0: JustPod， 这里是中间地带，我是马晓林
1: ，我是海博。好，这期的嘉宾呢是南开大学历史系的马晓林老师啊，又来中间地带了啊，大家好，又见面啦。马老师来聊呢，肯定是绕不开蒙元历史了。那这期我们就来聊聊蒙元历史上比较重要的一个人物啊，就是马可波罗。啊、马老师翻译的一个福汉斯的新书，叫做《马可波罗到过中国：货币、食盐、税收的新证据》。这个标题就很简单直接啊，马可波罗到过中国，非常简单明了的提出了一个新证据啊。其实应该说，历史学界应该有一个这样的共识了吧，就是说马可·波罗到过中国，但其实很多这个民间讨论非常热烈啊，比较典型的就是说高晓松吧，他那个节目里面就提出说马可·波罗这个人是个大忽悠，根本就没来过中国。他其中的一个理由啊，就是说在意大利呢有一个俚语吧，就是说 This is m a r k o Polo， 这意思呢就是说这事儿很不靠谱。我不知道在意大利有
0: 没有这种说法，因为我知道您去意大利也交流过很久。哎、反正以我所见，我交流的基本上是学者啊。嗯、反正学者里边没听说过这种说法。哦，他们可不这么说啊、嗯嗯。就没有这种俚语是吧？嗯、也您是没听说过，反正没听说过，说不定民间有，但是真没听说过、嗯、所以不知道他从哪儿听说来的啊，而且他是那个。拿英语说的哈、啊，反正也不是不知道是不是从意大利人说的，还是那些美国人说的，啊、所以这个我是没听说过。行，那其实有很多这个关于马可
1: 波罗的影视作品也很多呀，也足以看出这个马可波罗他在西方跟中方的这种影响力啊。以一个历史学家来看，您看到像 Next Felix 拍的那两季《马可波罗》，他拍的怎么样呢？有没有？在你看来
0: 是比较还原到马可波罗这个本人的一些作品呢？呃，说起 Netflix 这个电视剧啊，我是有点发言权的，嗯，因为我去过现场。哦，你去过拍摄现场吗？啊、去现拍摄现场，呃，拍摄现场在马来西亚。哦啊，那个搭了一个摄影棚拍的，请我去当了点，也算是历史顾问吧。哦，也客串了一下，出现了两秒钟的我。<笑>是吗？在在第几集多少分钟？哎呀，这个这个不能说，这个、不能说啊！这个大家自己自己偷偷去看一下，看看能不能找到。因为在现场呢，我也是看了一下拍摄的流程。这个事儿找到我之前呢，实际上剧本都已经写好了啊，嗯、所以呢，我在剧本上面其实已经没有办法做什么贡献了。里边有很多不可靠的，所以离历史差别太大的地方，这个不能怪我，因为他已经改不了了。因为我去的时候。他这个片子大体上分三个地方拍，在威尼斯拍了一点点，另外两个主要的地方就是拍草原上的戏都在哈萨克斯坦拍的啊，另外拍那个其他的戏都是在这个包括宫廷的戏啊、室内的戏，还有一些都市里的戏都是在这个马来西亚拍的。所以等我去马来西亚的时候呢，草原上的戏都已经拍完了。草原上的戏相对来说少，但是呢，这个既然人家已经拍了，所以已经都已经不能改了。呃，嗯、所以去的话，我只能纠正一些非常微小的细节，宫廷里的一些细节、嗯，所以能做的贡献其实非常有限。找我找晚了，因为那个美剧的编剧是最主要的嘛，对，那编剧相当于总导演之类的啊。那个编剧是一个功夫片迷啊，他特别喜欢那个什么邵氏之类的哦，功夫片啊，我也喜欢看啊，我们俩倒聊得挺开心。但是呢，他对历史的概念并不是特别可靠。所以他读的一些西方的通俗读物，另外关于呃元朝的呃知识来源是来自现代的蒙古国的那些蒙古人告诉他的，呃那些蒙古人带有自己一些很强的偏见的一些东西告诉他的，所以在他眼里那个忽必烈的形象跟我们呃在我们的历史书中读到的忽必烈形象其实有不小的差别
1: 。哎，我我很好奇，这个差别主要是表现在哪儿呢？
0: 比如说，打开历史书或者一般的呃历史读物，里边会有一张忽必烈的画像，肖像那张画像大家在网上也能见到啊。那张画像就是从元朝传下来，传到清朝宫廷，现在放在台北故宫博物院，大家都能看到，是一个看起来还有点慈祥的一个样子啊。但是在这个剧里面呢，就是看起来是一个很残暴的样子，<笑><笑>就是比这个形象要那个残暴的很多。但这个形象呢，当然它也有很多。善的一面吧，就是这个人物在这个剧里边是一个比较复杂的人物，但是我觉得这个剧里边也是算是表现的比较好的，就是这个人物的，像忽必烈的一些复杂的面啊，嗯，他既有温和的一面，也有和善的一面，也有残暴的或者其他的方面，各方面都有，所以这个人物在里面作为一个影视形象，其实蛮成功的，只不过在所有的面里边，他的作为一个大帝的相对残暴一点的面更多一点而我们一般印象里边呢，他的作为一个大地的正的形象，可能在我们中国的这个印象里，可能更正一点啊，像康熙啊的这样的皇帝的那种感觉啊。我觉得剧里边之所以有那个相对比较暴力的一面呢，可能是会受到蒙古现代蒙古文化的一些影响会多一些。其实现在蒙古人对成吉思汗的印象特别特别的好，嗯、对忽必烈来说情绪是很复杂的，稍微带点负面，中性稍带负面。哎，为什么会对忽必烈有这样的负面印象呢？因为对蒙古国来说，呃，忽必烈把都城、把帝国的中心一下子迁到北京，哦、迁到内蒙古来了，所以蒙古人对他就是现代蒙古国，他们会觉得这个国是成吉思汗建的嘛，呃，那都城不能变嘛。结果他离开了，所以他觉得对他的那个感情就很复杂。全世界人民的想法差不多都是一样的，是吧？是，嗯刚说忽必烈了，忘了说马可波罗了。嗯，那个马可波罗在那个剧里面，那个人物的形象呢是不太成功的，就是说他没有什么性格特点，他是个旁观者，一直在看元朝宫廷的那个发生、嗯。名叫这个马可波罗，实际上是在写忽必烈，有点忽必烈大帝那个剧，这个故事就是在讲忽必烈宫廷里边的那些斗争。嗯，所以马可波罗完全是个旁观者，所以他最开始的目标是要拍一个什么《冰与火之歌》那个权力游戏。想拍一个那样的宫廷斗争的一个故事，但是这样呢，就这个主角完全变成了一个旁观者，他本身几乎没有什么太鲜明的性格特征，所以这个主角是相对无聊的一个人物。虽然他也发生了什么什么爱情故事之类的啊，呃，但是在这方面不太突出。其实也是因为有个原因，就是马波罗这个书里边他自己对自己的描述其实比较少的啊，你看不太出来他的性格特征是什么，你只有细读这个书才能。逐渐的想象一下他的性格，因为他毕竟是个旁观者。关于马可波罗的影视剧呢， 1 9 8二年曾经有一个中意合拍的，就是四集电视剧哈、啊，国内播的时候，国外的版本可能有六集，长度可能不太一样。嗯，这个剧呢，一般公认来说是相对来说跟史实比较接近的，相对比较尊重史实的，因为他拍的那个很多那个场景，就是真的用了北京的很多文物古迹，哦、当时特许让他拍。演忽必烈的是英若诚，就是我爱我家英达他他父亲啊，嗯、他当时是文化部副部长吧，而且他是能用英文说台词的哦，用英文表演啊，他本身也是个演员，所演的很好。在当时大家觉得哈、啊，他是一个很尊重史实的，服化道方面也都很好，但今天看的话，其实也不完全是。因为时代发展了，大家对当时的理解更深了，了解的更多了，嗯，嗯而<且>又有了新证据了，对吧？又有新证据，嗯，可能是中外合拍的，所以里边其实拍了好多个案的线索，比如说什么基督教的一些线索啊，把这些线索加了进去，这些未必都符合事实啊，只不过一个当时的那些创作者他们的理解，嗯。其实应该
1: 说，呃，马可波罗之所以呃到没到过中国引起那么多的争议啊，应该这个始作俑者很大一部分来自于像，呃，吴方思写的那本《马可波罗到过中国》嘛。虽然在学术界一直不把它看作一个很重要的作品嘛，但是它其实在大众传播领域确实有了一个很大的这种影响力吧。但其实，在 2,000 年南开的一次公开学术对话上。呃，吴方思带着他自己提交的那个《马可·波罗》的读者抄本的复杂性的问题，这个学术论文，相当于在那个会议上否定了自己的一个观点。他其实是坦言说，他并不是否定马可·波罗来华，他只是提出了一些疑问，希望学界呢关注到马可·波罗抄本的这个复杂性以及这个积累的这种添油加醋吧。是不是可以说到没到过中国本身这个争议已经是二十世纪的话题了？新的世纪的话题，关于马可·波罗的焦点可能就真的像吴方思自己说的，是更关注他的抄本本身的一个问题了，不再是简单的关注他来没来中国这个问题了
0: 。对，对，是这样的。他原来提出来这个话题呢，虽然是一个像社会上大家也很关心的一个话题啊，对。但是这个话题呢，其实，在学术界没太有争议啊，或者说争议的不大。关于两、啊、千年他来南开开会的这个事儿呢，呃，我虽然没经历过啊，但是我的老师们他们都亲身参加过，所以给我描述过当时的场景啊。嗯。因为当时有一个这么渊源吧。我们杨志九先生一直做这方面的研究，对。那么他看到了吴方思这个书呢，他是很想跟吴方思做一个交流的。所以在组织这次会的过程中啊，杨先生就想方设法去联系吴方思，就通过荣新江老师哈、啊，呃，联系到了吴方思。因为吴方思当年是北大留学啊，七十、哦、年代在北大留学的啊、哦、啊，所以跟北大的联系比较多哈、啊。所以后来联系到他，哎，他也来了。那么在这次会上呢？杨先生期待的是双方能展开一次交锋，但是这个交锋呢并没有出现，或者一个学术对话，这个学术对话也并没有出现。嗯，就发现双方关注的点其实不一样。那中国学者就是想跟他讨论一下马可波罗到底来没来过中国。嗯、那么中国学者拿出了好多汉文资料里的东西，呃，来跟呃马可波罗的书来进行印证，来证明马可波罗说的不是假话。中国学者写的都是这样的，包括日本学者写的也都是这样的文章。但是吴房思呢，在中国学者看来，吴房思好像对这个事儿避而不谈，大谈抄本，中日学者都觉得很困惑。
1: 嗯，他
0: 为什么开始说别的话题了呢？<笑>这是当时的一个现象。其实这给我们后来的，包括对我有一个启发，就是说当时大家关注的话题呢，像中国学者完全还没有关注到这个抄本的问题，就是版本的复杂性问题，大家略微知道。但是没有深入到那个程度，但吴房思他也关注到了，但是他只写了这样一篇文章。那今天看来呢，他也不是一个抄本的专家，他只是提到了有这个复杂性，而这个复杂性呢，是以以往的欧洲的学者，像欧陆的学者啊，尤其是意大利啊、法国这些学者，几十年甚至上百年的时间一直在研究这个，只是其他的像英语世界啊、中文世界、日文世界的人，大家没太关注这个事而已。好像大家不在一个频道。
1: 对对，一个是关心来没来过中国，另一个可能都是关心这个抄本本身的这样一个问题了
0: 。对，而且吴放思呢，如果从反的一面来说，可能他回避了话题，他到底是呃来没来过呢？他的这本书呢，叫做《来过中国吗？》《到过中国吗？》啊，<对>这个问号他提出了一个疑问。嗯、他说这是一个疑问，他也没否认啊，没说他一定没来过。但是在中国学者的感受里，你提出了这个问号，实际上你就在说他没来过，所以双方的理解也是完全不一样的啊。但实际上，在蒙元史学界，不管是中国还是在西方，甚至在英美，凡是研究蒙古帝国史或者研究蒙元史、研究元代史的学者里边，几乎没有人去质疑马可波罗的这个可靠性。嗯啊，因为凡是读这个书的人，大家其实都能发现马可波罗的书里边。大量的与各种史料印证的这些内容，所以，呃，乌邦斯的书出了之后，就有好多学者写文章去抨击他，我反驳他，或者不是直接反驳，但是举了大量的证据来说马可·波罗的可靠性，中国的、英国的，其实都有好多好多篇文章都很长，但是这些文章呢？题目不是一个问号，对，反而读的人少。大众传播领域就是失效了啊！<笑>对，大众就喜欢那种质疑性的或者提问式的，所以在大众传播领域呢，往往还是反复的提出这个话题，说倒没倒过，倒没倒过啊！但是对于研究来说，这个研究已经进入到另一个层次哈、啊。呃，关于抄本和研究，就是最近这些年的研究呢，在二十一世纪，呃，研究已经进入另一个层次了。最近呢，我给意大利写了一篇文章，就是意大利一个出版社在编一个类似《马可波罗研究手册》的这样一本书，嗯，啊，每请每一个学者来写一篇文章，呃，探讨一下这些相关的一些话题，包括版本传承啊，呃、研究中的语言问题啊。那么我给他写的一篇是总结了一下中国的呃马可波罗的研究。我在这个文章里呢，把中国的马可波罗研究分成了三个阶段。第一个阶段呢是1982年以前吧，这是一个阶段。第二阶段到2011年，第三个阶段2 0 1 1年以后，三个我怎么分的呢？我就是根据中国学者所用的是马可波罗的什么版本来分的。1982年以前，中国学者用的版本基本上就是翻译过来的。哎，民国时候、清末民国时候那些翻译过来，有的是摘译的，有的是全译的，有的是根据英文的，有根据法文的，这样。都是转译过来的，都不是第一手翻译啊，都是转译转了一道译过来的，所以这时候的研究很难深入，因为他已经转了一道手、两道手的这样一些研究。以前有学者就研究过啊，就说谁最早接触到了马可波罗，中国人啊，清末的时候。但是最早拿到马可波罗的书的人，其实是郭松涛，清末最早出使欧洲的那个。哦哦哦，嗯，他是最早派出去出使嘛，回来还写了日记。然后大家对他这个日记还挺感兴趣，后来还被禁了嘛？被官方禁了，因为说了很多西方人的好话， oh. 说见了长了很多见识。但是他出使英国的时候，当时英国的一个学者玉儿刚刚把那个《马可波罗》书翻译成英语，这个版本到现在也很通行，叫育儿本，呃，翻译的很好的一个哈、啊，也学术性也很强，也有注释。嗯，他俩见过面哦， mm. oh. 因为英国学者就送了他一本，他也觉得挺开心。但是当时中国可能也没有什么学术界，也没有一个特别成体系的学术机构，所以，呃，他回来以后可能没有任何学者看到、拿到他这本书，所以所以就很遗憾了。当时的民国的时候，好多的有的译本就是根据这个翻译的，嗯，有的是摘译的不全。那一九八二年以后呢，大家开始重视，因为博希和跟这个穆阿德，就一个法国一个英国的两位大汉学家，他们在一九三八年出了一个。呃，号称百纳本，就把马可波罗各种版本翻译成合在一块翻译成英语哈。嗯,嗯因为一行一行都来自不同版本，哦、所以像中国古籍一样就拼凑到一块所以叫百纳本。但是三八年出，但是国内呢见到这个书的人少，八十年之前呢比较少有学者拿它直接做研究。嗯，但是八十年之后那些最重要的研究都是根据这个版本做的，因为它全。呃，那么到11年的时候呢，就是北大荣新江老师和党宝海老师他们主持了这个马可波罗项目，就号召大家重新开始研究马可波罗。从学术的角度啊，嗯、他说，第一个，中国目前用的版本还是民国时候翻译的那个汉译本，那是不是我们应该找一个更好一点的译本？所以第一个志向是把这个百纳本翻译出来
1: 。嗯，所以从原
0: 始材料出发，对，把这1938年这个本子先翻译出来。然后在翻译过程中，我也参与了这个项目啊。翻译过程中就发现，这个本子也不是最好的啊。这两位韩学大师啊，呃，翻译出来以后，虽然特别好用，各本子特别全、特别多，但是都混杂在一起，特别特别的长。人家原来本子可能单独读任何一个本子都没有这么长，嗯，把很多本子混杂在一块就呃，读起来很很麻烦。你不如直接去读，你若有能力直接去读那个原来那个本子，所以现在的。从11年开始吧，这有十年多的时间了。现在的一个研究方向，我在我的书里那个也也号召了，就是大家再学点拉丁语啊、意大利语啊或者法语啊，去能够直接读那个抄本本身。嗯，这样你的研究就真正的从一手文献出发了。对对、嗯，这是未来的方向啊。嗯，啊，那马可波罗行
1: 记这个材料最初的那个抄本是用什
0: 么文写的呢？拉丁文吗？还是意大利？这个说起来还有点复杂哈，嗯，这个本子呢，最早最早那个本子就是马可·波罗在呃热那亚的一个监狱里狱中口述，狱中口述，然后一个叫吕斯基切洛的人给他写的，嗯，那个人呢也能算是个作家吧，但实际上只写过两本书，他俩合作写出来的，但那个语言呢叫做法意混合语。就是法语和意大利语的一种混合的一种语言哦啊，是因为意大利西北部当时流行着这样一种，也能算是方言吧，混杂着的这样一种语言。但这个本子出来之后呢，迅速的产生了其他的意大利各方言的版本，甚至马可波罗本身的他自己那个威尼斯方言的本子，呃，有可能是他自己参与的啊，就出狱之后他又重新修订的。那同时很快就出现了什么拉丁语本、法语本。都是在马可波罗活着的时候，有很多本子都有可能他参与过，所以马可波罗研究马可波罗就是这个版本和和这个语言问题很复杂。嗯
1: ，所以这个抄本确实是比较关键的一个材料，你能够拿到他最初的那个材料本身的话，它的价值就会相对来说更高一些，它的呃历史的这个贴近度可能就更高一些。那您有没有发现，就是通过这些抄本的书里，有没有发现哪些抄本之间那个差距是比较大的
0: ？其实这些本子，呃，刚才说的各种语言的本子，其实差别都不小，互相之间。虽然它呃产生的时间都非常的接近，嗯，同一个时期内大量的出现的。我们从它这个书的书名里边，其实也能看出来这些本子的区别。比如说最早在狱里那个。呃，法医混合语本那种本子呢，它的书名叫做《环宇记》，呃，用白话说就是世界的描述，就是无所不包，什么都有，记录当时人所知道的整个世界的状况，就像一个地理志一样，就什么都有，就比较杂。那今天看起来这个内容比较杂，那为什么写成这样呢？是因为他要盈利，他在狱里边写出这个书要拿出去卖，卖了以后有挣了钱，他可以把自己赎出去。所以在狱里，其实不光是他俩在写，其他很多人都在写，写各种各样的书。有的人没有原创性，就抄一抄，但是都能拿出去卖。但是他这个有原创性，所以他们觉得可能卖得更好，所以就大量的很杂的东西都写进去。比如说这个所谓作家鲁斯蒂切洛，他之前写过一个《亚瑟王》小说，《亚瑟王》当然那从原来从英国传到欧陆的。所以他也不是个原创的，他只是把那个小说呢写成了法医混合语哦。但当然写的过程他就改写一下，所以他也没太多的原创性。但是那个写出去他就能卖，因为之前写过那个小说《亚瑟王》小说嘛，所以他就在写这个《马可波罗》书的时候，他也加了自己一些东西，所以他也加工了一下。嗯，对，所以里面有一些以前学者就指出来了，说里面有一些什么呢？有些打仗的段落。呃，写的好像千篇一律，什么万箭齐发，什么钟鼓齐鸣之类的，哎，大片大片的内容都很像，就像说评书一样，每次一打仗先说那么几句，嗯，他都很熟悉这段，每次一打仗他就先把这段先写进去，占点篇幅，呃，然后其他一些意大利语各种方言的本子，比如说托斯卡纳方言、什么威尼斯方言，各种方言的本子呢，他的书名就叫百万。百万就是马可波罗的绰号，嗯，其实是他家族里边好几个人共享的一个绰号，所以意大利人来说，就是，呃，这些本子的意思就是说呢，这是这一个很有名的人他所说的东西，那不需要起别的书名了，因为他太有名了，百万这个人大家都知道有这个人，就冲着他的名气啊，那就有流量了，哦、是对，意大利人是这样的。然后后来那个拉丁本子呢，是这个传教士写的，这些修士啊，这、就、个、是、宗教人士。他们关注的是什么呢？他们关注的是里边记了很多东方的情况。那么我们问以后能不能到东方去传教、去旅行呢？所以他就把里边，尤其强调里边那些东方地理环境啊、风俗啊，有助于以后我们要是旅行去那儿传教了、呃，所以可以做一个手册、oh. 啊，所以他这个书名就改成什么《东方地域境况风俗之书》。所以他强调是这个东西。那么后来到大航海时代之后。英国人还有意大利人都要编一些跟大航海相关的就旅行丛书，再编的时候，这个书名就叫《马可波罗行记》了。哦，因为旅行记嘛，因为他们也是要航海旅行，对，所以《马可波罗行记》这个书名就这个16世纪才出现，更早之前都不叫这个书名。啊，而这个书名因为英语的书叫这个书名，所以在世界后来传播的就特别广。今天我们也习惯上叫这个书名了。比如从书名也能看出来，各个版本对它强调它的重点不一样。而这个书本身是一个百科全书式的书，各方面都有，只看你强调哪一方面了
1: 。嗯嗯
0: ，那其实《马可·波罗》呃行记里面记录了很多关于这
1: 个元代的日常生活的一些部分。我们其实可以就着这个马可·波罗聊一聊元代的一些日常生活吧。其中有一个呃，您主要研究的领域就是元代的这种风俗文化了。你像《马可波罗行纪》里面，它记载过类似沙羊祭祀啊、撒这个马奶祭祀啊类似的这些活动。这个祭祀活动作为一个国家礼仪制度，其实挺能展现一个王朝的这种政治文化观念的。那作为一个游牧民族，他要统合草原跟中原这两种文明的话，他在祭祀上会呈现出什么样的特点呢？你像撒马奶酒祭祀这种方式。可能就只适合于这种游牧民族的祭
0: 祀方式，那农耕民族可能用新的祭祀方式来去整合吧。嗯，这个是个特别好的问题啊，这引出了我今年马上要出的一本书，嗯，就是我的在博士论文的基础上，呃，修订，其实大幅的改写啊，呃，写了好多新的内容，就是《元代国家祭祀研究》这本书，这是我当年是12年的时候啊的博士论文，那到现在已经11年了。经过了大幅的修订。其实18年我出了《马可·波罗与元代中国》那本书之后啊，我花了很多精力去修订我这本书《元代国家祭祀研究》这本书。在这个书里呢，我有一个总体的大的说法，我就说呢，元代的国家祭祀呢是个特别重要的一件事情，因为呢，它把两套东西给柔和到一块了。一套主要是蒙古文化啊，以蒙古文化代表的草原文化；对，另外一套呢是这个以汉文化代表的这个中原农耕文明。这两套东西合到一起的，呃，所以我在这个书里提出的一个主要观点呢，说我这个元代国家祭祀呢是一套以蒙古文化为核心、以汉文化为主体的这样一套呃制度。或者换种说法，就叫做以蒙古文化为尊，以汉文化为主，以为尊为主。你看，你这说法非常那个巧妙啊、嗯！对，就好像元朝起这两个都城的名字，草原上那个呢叫上都，那北京呢叫大都，都一个上都，一个大都，哪个是排第一呢？就是、一个上一个大，你也说不好哪个是第一，嗯、两个都很重要。对、嗯，所以这个。比较有趣的点呢有两个哈、啊，我觉得这个研究方向，一个是蒙古人从草原上来，他要接受这一套东西，要把两套东西合到一起，啊、呃，他两种文化怎么样能够互相理解，尤其这个蒙古文化这方面啊，这个以前研究的少，尤其是古代的这个草原文化，嗯，其实研究的很少。呃，像罗新老师他们说的这个内亚性之类的问题，其实他强调的就是你得研究研究那草原上到底是怎么回事。对，以往的人不光是那什么，基本上不研究这一块就对草原文化的了解太少。对，现在我们要好好的研究一下，把这个弄深入了。另外一方面呢，就是从草原上来了之后呢，呃，这个北方民族对中原的汉文明了解的还是不够，所以他要逐渐接受的这样一个过程。这其实他在很短短几十年之间啊，要从无到有的建设一套东西，而这套东西呢，实际上相当于中国历史的一个迅速的一个发展过程，好像从上古迅速的发展到中古，发展到十三世纪的一个状态。所以，他那个中原文明的那套礼制啊，还有很多制度，都是从无到有，迅速的几十年前建起来，好像把中国文明的一千年的历程迅速的走了一遍一样。啊，所以对了解中国文明的发展，其实还是有一些帮助的。回到马可波罗的话，要说的马可波罗对这个事儿有什么贡献呢？因为他这个书记载了很多丰富的细节。呃，因为我们之前了解的那国家礼制这套制度的东西，是记录在我们汉文的像《原始这样的官方的正史或者官方的这种文献里边。而官方的文献，它有一套体力，它是按照中原文汉文明原来的那套体力写的。呃，像蒙古文化的这些祭祀这些东西，他基本上写不进去，嗯，他只能边边角角偶尔写一点，所以他就忽略了很多很多内容，他忽略了。而马可波罗他是当时的人，他亲眼见过很多东西啊，他就把这些丰富的细节给记下来了，所以对我们研究这方面有很大的帮助。另外，那个用羊肉的那个祭祀，杀羊的那个祭祀呢，这个是在河西地区、甘肃这一带。这个民间的一个习俗，这是民间生活的一个事儿。那民间生活的这个事儿呢，因为当时这个河西地区，呃，今天也是啊，这河西地区就是多民族混居的。本来丝绸之路的一条主干线是多民族混居的一个状态，所以要了解当时多民族的一个状态，各种风俗呢，其实很复杂。而马可波罗就提供了我们一个窗口。那通过这个窗口呢，我再去找很多很多的记载，就发现很多能跟他对得上的东西。那这就是对我们了解一个社会生活时有很多帮助，所以每一个记载好像它都是一个碎片化的东西，但从一个碎片呢，好像一个镜子一样，也能映出很多很多东西，能把很多东西串起来。我觉得这就是当事人记载，像马可·波罗，一个一个很珍贵的地方啊。嗯，呃，另外呢，风俗文化方面，我这个书里也写到了其他一些哈、啊，比如说那什么，克什米尔的佛教啊。万岁牌呀、啊，什么之类的东西啊，在书里可能不一定是最显眼的。那么在我们其他的史料里呢，看着好像也不是特别显眼。但是把它合起来呢，其实就觉得，哎，就把一些次元壁给打通了那种感觉啊，好像和不相关的事儿你给它联系起来了。联系起来以后，就发现一片世界原来还是很有趣的。在里边有个比较得意的，就是写到那个火浣布，其实是一种矿产，其实就是石棉。就放在火里，它不会燃烧，嗯，而会变得洁净的一种布，所以在古代的传说里，它就是火浣布。放在火里，好像拿火来洗。然后马可波罗也记载了这个东西，呃，那么在西方的话也有这样的传说，因为他们也见过石棉，但无法解释这个布为什么不燃烧，所以他们说这是一种怪兽，嗯，在火里的也像一个蛇一样，有的说像像蜥蜴一样的一种怪兽叫萨拉曼德，大家都有这样的传说。这些传说呢，有的在很古老、很古老的时候相互会影响一下，但是传说相互影响，但他们始终不知道这个怎样对应一种客观的一种物质到底是什么。嗯，但马可波罗自己亲身见过、嗯、在新疆一带啊，他不一定是亲见，但是别人告诉他了，说怎样开采这种矿产，怎样开采石棉，开采了石棉的工序都是什么？嗯啊，怎样放在火里再烧一下，它会变得干净，他描述的非常详细。完，描述完了，他还说啊，你知道吧？这就是萨拉曼德，不是你们说的那种大怪物，他就是呃那个在山里开采的一种矿产。嗯嗯，哦、他还给你科学的解释了一下。啊，对，所以曼格罗是一个朴素的科学观的一个人。嗯，他这个书里这种例子很多，他经常给你解释说，哎哎，欧洲传说中一个奇奇怪怪的东西，但是我现在给你解释一下，我亲眼见过呀。不是一个很奇怪的东西，它就是一个实实在在的我见过的样子，给人描述一下啊，嗯，
1: 也就是说，欧洲还在有一些事物处于这个神话的状态当中的时候，他到了中国，发现了一些更实物的、更现实的东西，他记录下来之后，然后一对比，发现俩的东西其实是一回事儿。我可以用这个我见过的一些，呃，类似很实际的经验，证实那个所谓的迷信色彩的那种经验
0: 。嗯,嗯，是的，是的。嗯，在这种书里还挺多，呃，这种东西在马可波罗书里啊、呃，其实可以说马可波罗是一个文艺复兴的一个先生，不光是他一个人啊，他同时代其实都有一些这样的思想，呃，尤其是这比较世俗的人，嗯、他过的不是完全宗教的生活，对、嗯，嗯、其实很进步的一个事情，就商人可能他就是非常世俗化的是吧？嗯，是有这种色彩，嗯，有一些学者就评价过这个事儿，尤其是这,这诺曼时期啊。来东方旅行的这些旅行家，不管是商人，嗯、有的甚至他本身也是传教士、宗教人士啊，嗯、宗教人士。但是他们的这个宗教色彩都没有特别浓。他们每到东方所见到的东西呢，见到了大量在以前他们的传说中所见到的东西。他们把这些知识带回来之后呢，给欧洲人实际上有一种冲击。嗯，欧洲人会觉得哦，这些跟我们民间传说那些迷信的东西不一样。所以这是一个民间的一个基础，所以丝绸之路打开之后，对欧洲的一些知识观，嗯，其实有很多的冲击、啊。呃，去年的时候，我在浙大学报搞了一组稿，我的一个朋友啊，意大利的学者安德烈欧塞，安德烈欧塞呢，他写了一篇文章，呃，我们给他翻译成中文了，讲这个矮人的传说。矮人是不是就是侏儒啊？所谓的对，嗯，侏儒的传说。这个不是马可·波罗，但是是何德里，又叫厄多利克，就是元朝后期的时候来中国的一个传教士。他到中国的也留下了一个游记，在他的游记里面就记了中国有一个矮人的传说。因为欧洲一直有矮人传说，很古老很古老的时候，在古典时期，那个希腊罗马那儿都有矮人传说。甚至矮人传说还引发了哲学问题，就是矮人到底算不算人的问题？他是不是人类还是另外一种物种？那他在中国也见到了，也听说了这样的传说。他对这个矮人的态度呢，就已经在发生转变了啊！他就是也是把这种传说中的东西，他变得现实化
1: 。嗯，
0: 他要用科学的东西。呃，当时不用“科学”这个词儿啊，但是他其实就是在用科学的眼光再重新看这些传说。这跟马可·波罗都是一贯的。嗯嗯，一个是宗教人士，一个是非宗教人士，但是他们的观点都很像，他们的世界观就是他们来东方的这批人。他们所持的观点都是好像有点开放的，在接受这些新的知识、一些新的东西，然后带回去。嗯嗯
1: ，这个有意思啊，这是我们刚才谈了在文化上带来的一些呃历史信息量吧。另外，经济上其实也不少。像我们最开头提到的那本富汉斯的书吧，也是您翻译的，它其实是更多提到了这个元代的，相当于啊、呃、货币啊、食盐啊、税收啊类似的一些经济情况吧。我不知道一个比较刻板的印象是，那元代可能它的治理能力是不太行的啊，搞经济似乎是一般。货币方面，元代其实就流通了很多类似的货币，当然云南还流通种贝币嘛，各个韩国也有各个不同的这个货币。那元代在这个经济
0: 统合上，到底是一种什么样的治理能力呢？关于元朝的这个治理能力啊。呃，不光是经济，就是整体上他的治国的能力，包括扩大一点说，这些蒙古人，包括蒙古的各个韩国，他们的治理能力这个问题呢，实际上学术界呢，其实有两种截然相反的观点，一种观点就觉得，就像我们比较传统的观点，嗯，就是说他们不太行。对于治国一条不通，只会马上打天下，嗯、下马什么都不会，只会攻城略地嘛。<笑>对，这符合事实啊，就是攻城略地方面确实是符合事实的。对，但是攻城完了之后，他到底擅不擅长这个日常的统治，这个方面，呃争议特别的大。嗯，现在看来，有可能我们会被这些被征服者的史料，呃，对我们产生了特别大的误导，因为现在存下来的史料，就用蒙古人用蒙古文写的资料就非常非常少。基本上没存下来，嗯，而存下来的包括中国的这个汉文的大量的资料，啊，波斯的大量的资料，这些呢都是带有很强烈文化偏见的，呃，那么比如说汉文的资料就会主观上天然的就会认为汉文化之外的东西是非文明的，这个呢不管他原来自己的个人的想法如何啊，但是这个知识体系和这个叙事，他天生就是这样的，你就会按照这个叙事来写。那其他的外来的这些民族，你就会觉得他这没文化。波斯也是这样的，那外来的民族他都觉得没文化，人人都以自己为中心。对，那所以这就会误导我们，我们就会觉得啊，历史上这些所有的入驻中原的这些少数民族是不是都没文化呀？但是目前看起来也不一定。比如说这个埃尔森，呃，也是我现在刚刚翻译出来的一本书啊，《珍珠在蒙古帝国》。对，美国的学者埃尔森他的研究。他出了这几本书，他被公认成为呃蒙古帝国史，或者说从全球史视角去看蒙古的这样一个代表人物啊。在他的这些书里边，呃，他的最大一个特点就是他是从蒙古视角看世界的，他不是世界角度看蒙古，他其实是坐在帐篷里看世界的，所以他所有的书你就看起来会觉得这些蒙古人就是在操纵丝绸之路的人。是操盘手哦、嗯，这些贸易就是蒙古人在推动的，跟我们的视角完全是相反的。因为我们以前的视角就会觉得蒙古人完全被动的，是吧？现在的视角是不是红蓝地图在蒙古的人的帐篷里面，<笑>是的。虽然他这种观点呢也不一定完全对哈、啊，呃，但是呢，起码给我们一个很大的启发。你会觉得，哎，这些史料如果从他这个角度去理解、去解读，也是可以的。也可以理解的，就是蒙古人为什么不能操控呢？他为什么不能主动的去参与这些事儿呢？主动的治国，主动的推动这些经济，呃，主动的推动贸易，这这都是可以的呀。嗯，因为你要学着去当一个老板，谁不会啊？是吧？很快也能学会吧。嗯，当的好坏就是个人的问题了啊、呃。所以说呢，不管是经济还有那个货币方面啊，我们以往的研究就对这个事儿可能，呃，理解的是不是有一些刻板印象？
1: 其实这个刻板印象的形成也是因为，嗯、呃，他的统治时间有限嘛，很快整个元帝国就崩溃了
0: 。对，可能也有这个因素嗯，呃，但是如果我们看马可·波罗的书的话，你就会发现马可·波罗作为一个当事人，他对于元朝，呃的经济方面，他是无比的羡慕的。嗯<那>，他会觉得这个忽必烈太了不起了。忽必烈怎么发明了这么一套经济制度啊？怎么发明了纸币啊？怎么样到处推行到全国啊？有无穷无尽的财富。说中国为什么这么富啊？那肯定是他觉得那个中国的经济政策是特别好的。这个就跟我们根据后世再往前反推的印象是完全不一样的。对，其实还是应该看一下当时的人
1: 是怎么记述这个事儿，是更为嗯、呃、直接的一个证据。那、呃、另外一个很有意思的一个事儿吧，就是说马可波罗在自己的技术里面提到自己曾经在扬州做官的，还写了很多这种延误税收的这些记录。其实富汉斯的那本书可能也是根据他的这些记录，呃形成的，作为一个很重要的一个新证据嘛。那在扬州做官这件事情上到底靠谱吗？似乎中文的汉文资料里面似乎没有这样一个记录说。有个叫马可波罗的，当时在几几年
0: 在扬州做过官这件事呃，这也是一个经典话题了。呃，如果延伸的远一点，就是我们发现，呃，有一种说法说马可波罗当过扬州总督，这个肯定是不可靠的，嗯，因为元朝根本就没有总督这个官职，这个官职是吧？嗯，后来我就追溯了一下，这个官职从哪来的。嗯啊、哦，原来就是民国的人瞎翻译，翻译哦，这个起源点在这儿呢。<笑>对，拿外文的东西要翻译成汉文的话，他又不太懂元代的那官制啊，哦、自己随便编了一个。哦、那么根据这个，有些学者研究呢，就是他的原文的意思啊，有两个词儿，呃，不同版本不一样，有的版本里面说就是住在杭州三年，嗯，但是有的版多数版本呢，这个更可靠啊，就说他在那儿当官，他没说当什么官，就是一个动词啊，在那儿当官。嗯嗯具体当什么官呢？现在学者也只能推测了。特别有意思，就是他在那儿当了三年官，但是他对扬州的描述不太多，短短的几行，就扬州这章就过去了。他又开始讲别的了。这个咱们不能强求他，不能说我们想知道什么就让他多写，因为他要讲的东西太多了，他不可能一口气都讲完。有的章短，有的章长，都很正常的事儿。所以在这儿呢，他就大概描述了一下。所以学者推测一下，他当三年官到底当什么？首先，这个三年啊，中国古代当官都是三年一任，三年一任啊。这首先跟这个周期肯定是对的、哦。元代也是有这个周期的。啊、哦，对，三年周期，哎、哦嗯，三年一任，你就得换别的地方了。所以他这个时间肯定是对得上的。而且，呃，从其他一些描述也能大致推测出来，他当官的时间这两三年时间应该是能推测出来的。这就跟富汉斯那个研究有关系，就是富汉斯呢就很较真的一个人，他有很多观点跟我也是不谋而合，就是怎样做研究就会发现马可波罗描述的有一些数字或者描述的一个一些具体的一些现象，他可能只属于那两三年，过了两三年的情况变了，嗯，这就说明他这两三年只能在这儿，比如说我举一个例子。就是我那个研究到马，也是刚才说马可波罗那个祭祀撒马乃祭祀那个事儿，嗯，那是他是在元上都见到的这个事情。对，他在描述元上都的时候说，哎，忽必烈还有这些人去搞马乃祭祀，呃，他还写了一个具体的年月日，呃，没有写年，具体的几月几日，嗯，说搞祭祀的。嗯、那根据我的研究呢，呃，每一年元朝这个祭祀撒马乃祭祀的时间都不一样。就几月几日都不太一样，就每年就是临时选的，但是根据其他史料大致能推测出来每一年具体是几月几日，跟马可波罗能对应上的只有一年，所以就能推测出来马可波罗就这一年他肯定是在上都的，啊，而这一年正好是马可波罗来中国的第二年，马可波罗来中国是从那个丝绸路上丝绸之路，然后走到河西走廊，然后直接去了元上都嘛。所以一开始他应该是在北方待的多，所以第二年他正好就在原上都，这样能推测出来。而富汉斯呢，他大体也是用的这个方法。马可波罗不是记了很多经济数字啊，什么税收数字啊等等这些，嗯，这些情况能跟他所描述那个数字能对上的啊，正好也是大致上确定他在扬州的一个时间。而他在扬州的时间到底当的什么官呢？富汉斯做了一个推测。因为我们以前的学者啊，就到比如说扬州的地方志里边去找，对，说哎，地方官，那大体上在这个方志里应该都有记载吧？是，但是记载的不全，因为方志都是明代或者清代的人编的，他方志怎么编呢？那方志那记载那个职官呢？比如说地方官，他会写一个表，从高到低的一个一个的，大概有五六个那样的官职哈、啊。比如说元代最高的大路发赤同知。然后一个一个这样排下去，这五六个人呢，在每一个朝代虽然官名不太一样，就是换了个官名，但是所以一个表就把所有的就连到一块儿去了。嗯，那么他所记的就是这几个行政官员。马可·波罗肯定当的不是这些官，他在这里也没有记载，他当的应该是别的官。所以富汉斯给他推测的有两种官职，一种叫理算官，理就是物理的理，算就是算数的算，这是一种经济官员。也就元代的时候有，其他朝代基本上没有。嗯，嗯，是一个专门负责经济的。另外一种叫复大陆花痴，就是大陆有很多地方不光有大陆花痴，还有复的，而且大陆花痴不一定就是在这个，嗯，扬州，它还有其他的机构里面也都有大陆花痴。而这个，即使你在在扬州当个复杂鲁花师，也不会记下来，人家只记打鲁花师，嗯，人家不记你复杂鲁花师，所以这就导致他在方志里出现的概率大幅降低，嗯嗯，所以目目前也没找着。之前有学者写过文章说啊，找着一个。叫伯罗的人，这个人就是马可·波罗、oh. 哎、完全找错了呀！最早的学者还觉得有一个去波斯的叫伯罗的人，就是马可·波罗的， oh. 但那个是蒙古人、oh. 明确说了是蒙古人，叫伯罗，那个伯啊、呃，民国时期有一些翻译马可·波罗的，又翻译成马哥·波罗、oh. 啊、那个兄弟那个哥啊，大哥那个哥，呃，伯呢就是那个雄心勃勃的伯那一边、oh. 啊、马哥·波罗。就是一开始有些学者觉得那个啊，元代史料里边有写成那个博字“伯、嗯”字儿的那个菠萝，嗯、可能是马可波罗，实际上完全理解错了呀。那个是蒙古人呀、啊，那个不可能是一个人。嗯、而且像 Marco Polo 这样的人名，如果在元代汉文文献里边出现，不可能叫他的姓，对，只能叫他的名，<对>因为元代的人只叫名不叫姓，所以只能叫他马可这个。而马可有一个元代特有的一个形式，叫马尔胡斯。因为马克就是马克这个这个名字，它有好多种形式、嗯。元代最常见的这个马尔福斯是从一个是一个叙利亚语的形式，当时信景教的人很多叫这个名字的，哦，都叫马尔福斯，所以他被其他人称呼也会被称为马尔福斯、马尔福斯。所以大家到史料里面找找，有没有叫马尔福斯的那个，有可能，嗯，是马格布洛嗯、哦，嗯、哦。但目前我没找着啊，但是有很多叫马尔胡斯的人，<笑>但那些人目前见到的都不是马可波罗。嗯，有那个在呃镇江，就在扬州隔江相望了啊。那镇江就有好几个叫马尔胡斯的人，有当官的，有在当地住的人。嗯，呃，有的甚至有可能跟马可波罗认识
1: 。就是说，马可波罗记录的像这些税收啊、延误的这些，嗯、呃，数字经济数字。对于我们理解这个元代经济能提供一些什么样的帮助呢？或者说我们是不是能够更直观的、更具体的理解元代当时的一些经济状况呢
0: ？这个也是傅汉斯的书里重点在探讨的一个话题啊。因为我们在研究经济史的时候，我虽然不是专家哈，但是翻译这个书的过程中，我学到了好多，因为他这个书信息量特别的大,大。我们关于元代经济的了解。不光是元代，整个有中国古代吧，除了明星之外，其他的关于经济数字，尤其是数字，不管是人口还是经济税收各方面的数字的了解，都是非常片段化的。可能一百多年里边，只有那么几年记下了一个数字，所以这个数字呢，不能代表所有一百年的情况。所以在汉文史料里边记载的还是很有限的，而马可·波罗的给出的数字就很明确，就是他在中国这十几年期间的呃这个数字，而这些数字呢。很多是在汉文史料里都没有的，所以傅安斯，呃，为了论证，就说马可波罗这个数字是不是可靠，他就去算，把元代的所有数字都找到，每一个都不是马可波罗所在时间的那个那个数字，但是这几个数字，它可以算出一个范围。那经济数字肯定是不停的在变的，呃，它可以往上走一点，往下走一点，但不会差的太大。这一百年啊，不会差太大，所以他就算出一个范围。就发现马可波罗的所有数字都在这些范围之内，每一个数字算一遍都在这个范围之内，那就说明很可靠。呃，所以如果以后还想继续研究这方面经济史的话，就可以直接拿马可波罗的数字来算了。啊，因为他你可以确定这是十几年之内的，呃，当成元代的一个数字了。啊，当然还有一个复杂的事儿，就是说马可波罗给的数字呢是，比如说他给的那个钱数，他那个货币单位或者重量单位。是用的欧洲的那个计量单位，那所以要把那个计量单位要算成中国的计量单位，对，这涉及到一系列复杂的换算，这已经成为一个欧亚经济史的问题了，对，很很复杂的欧亚经济史问题。呃，那富汉斯就初步的，他把这些换算单位都给换算出来了，因为这也是大家关注的嘛。那蒙古世界这么大，是吧？他的打通了很多个不同区域的这种经济关系。那相互之间肯定是有换算关系的，嗯，嗯嗯、要不然这个经济全球经济没法走，所以他把这个换算关系其实也算出来了，给我们以后都提供了很好的一个基础
1: 。嗯嗯，我们刚才说了，马可波罗从在这个元大都记录一些祭祀的场景，然后再到扬州做官，其实在中国的这十几年，跟感觉他是经历了非常多的事情的，也跟大韩在身边这个谈笑风生，是吧？还跟他一起出去，似乎是打过仗啊，嗯、咱也不知道真假。那有一个观点就是说，他是这个色目商人嘛，他是相当于这个色目商人的啊、呃、属性，就是满世界替这个大蒙古国的皇室或者说贵族去做经商的，是不是这个说法是相对来说比较符合跟贴近马可波罗本人身份的一个说
0: 法呢？嗯，是的。呃，关于马可波罗在元朝的身份。之前的学者呢提出了很多种不同的观点。嗯，毕竟他自己在书里并没有说自己是什么身份。对，嗯，他只是说他自己的见闻，而且他说忽必烈很赏识他，说大汗很赏识他，但是并没有说他到底是个什么身份。对，所以学者就做了一些推测。早期其实有一个比较多的推测呢，是说他是怯薛，怯薛呢就是元代的一种就叫宫廷侍卫。哦，这是一个特别大的组织。呃，里边人很多，且学,学里边也有高身份，有高有低。身份最高那些人出来都能当宰相啊，什么当个大的将领啊，当行省的一些丞相什么的啊。低的人呢，可能就是一个普通的，到宫里去值个班儿、站个岗之类的。因为早期，你看马可·波罗的描述，你会觉得，哎，他在好像总跟大汗聊天什么的，啊、大汗还问他一些事儿。大汉身边人、嗯、啊，对，就觉得哎，他是不是是个侍卫，是吧？老老在大汉身边所以早期的人就做了这样一些推测。呃，但是关于沃托的说法呢，就是蔡美彪先生提出来的。蔡先生是90年代的时候写了一篇文章啊，蔡先生一共关于马可波罗一共写了三篇文章，呃，论述了一些关于马可波罗最重要的几方面问题哈。嗯，其中这一篇文章就探讨了马可波罗的身份到底是什么。根据他的推测呢，就是是一个沃托商人。这个沃托呢，呃，其实就是英文里叫 partner 啊、哦，合伙人。嗯，呃、对，他的这个突厥语，反正意思就是这个，就这个合伙人。合伙人是跟谁合伙呢？就跟大汗合伙、哦，或者跟一个皇后合伙，或者跟一个贵族、一个王合伙。嗯，这个大汗给他钱，他拿着钱去做生意。哎，做完了挣了钱回来，大家分成，就等于投资他是吧？呃、对，投资他。像这种人身份呢，是很有元朝特色的一种东西啊。嗯,嗯，嗯、这种人还挺多，而这种人绝大多数在元史里边没记载。这些人呢，他不当官有少数当官的被史书记下来了，因为史书只记这些当官的人，对对，而不当官的史书就不记下来。但是不当官的应该有相当一大批，他只是商人嘛，他来回就去做买卖，挣了很多钱，拿了钱再回来，所以每次投资他肯定有个周期嘛，有个周期他回来，回来以后大家分一分成。那顺带就说说，你看你出去到哪儿哪儿做生意了，都见过什么，就给大汗给介绍一下，是吧？呃，史书里也有记载，就是忽必烈对这个特别感兴趣，对四方出使的人，每次回来他就要问问、嗯。对对对，据说忽必烈是非常对外面的世界很好奇的。啊、嗯嗯，对，忽必烈是很有意思，他他本身的性格也很有意思，就是他是一个，你看他当皇帝的时候已经46岁了， 4 6岁呀、啊，一个中年人。但是他一到皇帝以后，马上就开始搞大规模的制度，把两套制度混杂到一起，引入了很多很多新的东西。嗯啊，同时其实一直都有好奇心，想要知道外面的世界什么样。卡尔维诺呀，写那个看不见的城市是吧？写忽必烈跟那个马可波罗，虽然他写的那个完全不符合事实啊，完全是一些文学家的畅想。嗯但是有些方面有通感，有通感，好像通感到了。那就是他俩人的关系，以及忽必烈对外面的好奇啊，嗯嗯嗯嗯、呃，这方面好像写出来了。呃，所以马可波罗就是我，我觉得他应该就是一个波头商人。我很赞成蔡先生的观点啊，他的主要的身份就是到各处去做生意，给大家挣钱。呃，挣完钱回来，同时要汇报一下他路上都见了什么。偶尔会当一点官，比如说在扬州的时候，可能当一点官。但当这个官肯定是跟经济有关系的官。所以，呃，他作为沃托商人呢，算是个半官方的身份。半官方身份呢，就是他既然跟这个皇帝合伙了，那肯定要保护他，要给他一些提供一些驿站呀、啊，提供一些食宿的东西。嗯，那么他也有一个官方的身份，他可以去了解一些这个官方的这个财政数字啊，呃，贸易数字啊。所以他了解的比较多。呃，这也能解释为什么他书里这么多很细的这些数字。而且这些数字还都可靠，恐怕一般如果不当官的人应该是不太了解，不会知道。比如说杭州税收一年能收多少钱，这一般人应该是不知道的。对对对，那这个呃，就是商人的这个
1: 角色，看起来这十几年他一直在中国这片地方，并没有
0: 到其他的韩国去做生意，去过东南亚哦，去过东南亚，去过印度，嗯，呃，马克波罗在中国呢，前后加起来十七年啊。但十七年中间也出去过哦，具体哪年哪年哈、啊，有些不能完全确定的，但是知道他在中国，因为他那个书的排序哈、啊，你能看出来，那排序是一个每一章讲一个地名，嗯，一个地方，每一章讲一个地方，那个地方什么风俗啊、经济、啊、各种情况、文化各方面都讲，但按这个顺序排下来呢，好像就构成了一个路线，比如说他从元大都开始，一直往西西南啊，到云南了，然后到缅甸了。这应该是一条路线，他曾经去过缅甸，然后又回来了。另外一条路线呢，就是从大都开始往东南方向走，呃，走到杭州，又走到了泉州，泉州，然后出海了。所以马可波罗书的最后一部分是讲在海上的。中间有一次他曾经去过印度，当然肯定出海这个事儿应该不是他自己去的，应该是有一个官方的使节，嗯，大家一个组团一起,一起坐船去的。嗯嗯啊，有一个使命，既要做生意，同时也有一些官方的使命，所以他是这样一个情况。但是去其他韩国我没去过，因为当时忽必烈跟这个西北诸王正在打仗，就是跟中亚的这些察合台啊、倭寇台系的双方矛盾正比较尖锐的时候，是正在打仗，所以他就没有呃出使呃中亚，没有出使到这个进帐韩国，所以他走的时候也是因为这方面在打仗。他没有办法走路上的丝绸之路，他只能从泉州从海上走。一般人不愿意从海上走，因为他有风险大。嗯，一个风，呃，对，而且路程特别远。呃，如果遇上风暴吧，你错过了一下，可能错过一整年时间，你只能在那儿待着，等下一个季风季节来。嗯、所以一般人不愿意走。嗯，那、呃、有没有一些史料证明
1: 说，呃，因为马可波罗不是自己一个人来的，还要跟他爹一起来的？
0: 那是什么原因让？被招募到这个中国这片地方呢，这个有一定的偶然性。嗯，因为他来的之前呢，他父亲跟叔叔已经来过一次了。他父亲跟叔叔一开始也有偶然性啊，一开始他们从伊斯坦布尔啊，就君士坦丁堡这儿，君士坦丁堡，嗯，呃，渡过黑海，到这个近仗韩国的这个境内，呃，今天属于俄罗斯这一带啊，乌克兰这一带，到那儿做生意，做着生意呢，呃、本来就就想在附近做做生意也就算了，也就回去了。结果也遭遇打仗，他一步一步的往东走，后来走到中亚，后来一步一步的逐渐就走到中国来了啊，见了忽必烈。那忽必烈这在这个马可·波罗的书里的开头写了哈，说这个描述了一下自己为什么来说，忽必烈见了他们之后呢，又给他们的一个使命，说去见教皇，给教皇送个信，送个礼物。他俩就就这样又回来了，所以他俩去的时间比较短，这样很快就回来了。嗯，回到意大利，到意大利的时候呢。马可波罗已经长大了，因为他们家一直在海外做生意、啊，所以他小时候的成长，他父亲完全没见过。回来以后，他正好马可波罗十七岁，他就带着马可波罗再度出发。估计是因为第一次他们发现有利可图，作为商人来说啊，有利可图，所以这次来呢，走的路线稍微有点不同，是从这个地中海东岸，就以色列这一带登陆的，穿过伊朗、呃，一开始也想从伊朗走海路，从波斯湾。想要渡过印度洋走，但是渡印度洋的时候，就说听附近的人说印度洋太凶险啊，所以他们又折回来，又还是从中亚过来的，所以也是一个把丝绸之路。他父亲跟叔叔啊，这真是丝绸之路好几个路线全走过了。所以他的书呢，就是有一些记载是他父亲跟叔叔的经历，嗯，肯讲给他听，他都给记下来了啊。但是他没有明说哪些是他自己经历，哪些是父亲跟叔叔经历的。所以，对我们现在来说，呃，要研究出来也不容易，因为他的书的体力，你那、这个书名叫《马可波罗行记》，实际上他书名是《环宇记》嘛。对，呃，他只在书的开头说一说自己干过啥，中间的时候几乎没有第一人称，嗯，中间全都是客观描述。嗯嗯到一个地方有多远？那个地方有有什么人？住了多少人口？用不用纸钞？呃，所以一般的读者有时候读起来就觉得千篇一律，就也没有故事性。起码得有个人到那儿，然后说自己干了什么吧。对，呃，他没有，偶尔少数的几个章节里边会出现，比如说在扬州这儿，他说啊，在扬州啊做官做了三年，就这么一句啊。在甘州的时候，他说，呃，走到这儿的时候，因为什么原因就在这儿待了一段时间。但也没详细说嗯嗯
1: ,嗯，那做了在中国做了十几年的生意，离开中国的原因是什么呢
0: ？书里也没明说，<笑><笑>就是书里要我们去解答的问题可多了。嗯嗯，<笑>我们现在知道的就是，他是随着一个打引号公主吧，对，随着一个公主来的，实际上随着一个使团一起离开的中国啊。这个使团呢是。呃，护送着这个阔阔珍哈敦，可以说是公主，但实际上是个贵族女子，要到伊利汗国去成婚，对，继承皇后是吧？嗯，到伊利汗国去当一个，算是伊利汗国的皇后吧。因为当时是阿鲁浑汗，就是伊利汗国统治者，啊，他派了一个使团到忽必烈这儿，说要求娶一个女子结婚，因为他自己的皇后吧，呃，去世了，他想求同一个部落的。一个女子来，嗯，忽必也就赐婚，派了这个阔可真公主，这个使团护送着阔可真公主一起走，马可波罗就跟着这个使团一起走的。至于为什么他又走，这个也不知道，他也没说、嗯、<哼>啊，他就说他他走了，你可能是思念家乡了，给历史学家留下了这个想象的空间。对，对，史史书，但是有趣的地方也在这儿，有的时候你可以想象一下为什么回来，比如说他父亲年纪已经大了。养猫1 7年呀、啊，安可波罗17岁去的时候，回来的时候也4十多岁了。他父亲，他岁数更大了。还有他叔叔，他这这一家三口。而且还有有趣的就是，这17年他在中国的时候，呃，是不是三个人一起活动呀？<笑>这是这17年他都住哪儿啊？是吧？每次活动续多长时间呢？对，嗯。还有他作为一个青年人来了中国的时候，这二十露头的青年人。呃，他结不结婚呢？是，<笑>这都是特别有趣的话题，但是就给我们留下了很多，呃，让我们去推测推测、发挥想象力的地方。嗯，据说是他父亲还有在中国还是
1: 成过一次婚的，相当于他有一次有个继母是吗
0: ？也是书里也没说，对，<笑>也都是学者推测出，对，也都推测出来的啊。目前关于实际上关于他们仨的直接的记载，除了这本书之外，东方史料里边完全没有。嗯，只有就回到威尼斯以后对，对威尼斯有一些法律文书里边对他们有一些记载。这些法律文书呢，虽然是一手材料，但都不是呃生平传记类的，只是说，比如说他参与了一次买卖，立了个合同，他留下自己的名字。他定了一个遗嘱，或者他有什么经济纠纷跟人打官司，留下个文书，就是这些文书。但这些文书最近几年还陆陆续续还有一些新发现。对，去年有一个学者写文章，就说在一个经济文书里边发现马可波罗有个女儿。以前我们就知道马可波罗有三个女儿，是他回去以后结婚然后生的。嗯，但这个女儿呢，好像比那三个女儿都大，从年龄上推断不像是回去以后才生的。哦，说不定是从。中国生的，呃，带回去的这种可能性也有嗯，这都给我们留下很多想象空间。嗯，而且从这些经济文书，虽然是这种好像冷冰冰的经济文书，但里边也能好像能看出来一些性格特点，比如说他叔叔的性格特点，好像能看出来。他叔叔是一个考虑比较周到的人，呃，想事情想的比较多，嗯啊、嗯，比如说安排财产呐、啊，各方面安排的就很全面，给每个人都照顾到。哦、但是他父亲跟马可波罗这个跟他叔叔的，呃，这个性格好像就不不一样啊、嗯，所以这个呢，好像又启发了一些拍电视剧的人，<笑>所以在 Netflix 那个电视剧里面。呃，马可波罗跟他父亲之间好像就是不太对付的俩人哦，父子之间的一个一个矛盾吧，也成了一个电视剧的一个主线。
1: 父子间矛盾都是这个电视剧里面很喜欢有的一个线索嘛，嗯
0: 嗯，一个戏剧背景嘛，相当于。对，所以如果三个人啊，也其实也构成一个主角团，呃，他的叔叔在中间起一个这个啊软化剂的作用。<笑>三个人，因为他们三个人一起走嘛，在呃丝绸之路上走了那么久，肯定是中间有很多矛盾摩擦之类的事情嗯嗯。嗯嗯，那研
1: 究了这么久的马可·波罗，您自己会觉得想写一本他的传记吗？我们可以带一点这种想象力啊，也可以通感一下。就您觉得这个马可·波罗是一个什么样的人呢？就他的技术里面可能没有太多的个人信息的展露。但是从他的履历啊，或者是从他的这个行走的线索呀、啊，可能只言片语当中推断出某
0: 些他的性格。你给我提了一个特别好的一个建议，去写一个马可波罗的传啊，嗯,嗯写一个传其实不容易，但是写一个跟他相关的，以这个人的生平为一个主线啊，去勾连出来好多有意思的话题。对，这是一个特别好的。其实呃，一八年我出了我那个书之后哈、啊。那个书主要关注的是文本与礼俗嘛，实际上也包括宗教的内容啊。我是我一直比较关心的，也是研究的一些话题。嗯，呃，写了之后呢，后来我一直有计划会写几个方面的内容、呃，但是因为时间问题，到现在有很多都没有没能实现。说不定合起来能写一本书。一个是，呃，马可·波罗本人的这些生平，嗯，通过这个书本身来看，以及通过很多这个法律文书，能看出来。能做一些大胆的想象，嗯，这个不能有有很多不能写论文，但是可以,对对对可以写一些，呃，就可以在那个一些通俗读物上说，我猜他可能是怎么怎么样、哎。对对对，如果出一个书的话啊，呃，也可能雅俗共赏啊。对，呃，前面先把严谨的东西写完了，能相对确定的一些东西写完了，后边也可以展开一下想象力，这是一个。另外一个呢，也可以写关于马可·波罗被接受或者被质疑。整个的历史，嗯啊，有、嗯、什么人相信他，和什么人不相信他？这个话题，这个话题也特别有意思。这从马可波罗生前为止，一直到当代，一直有人两种不同的态度，一直都有。嗯嗯嗯、呃，每个人自己都有一套知识背景，是吧？也有一套他所生活那个时代，所以这两套东西呢，通过这一件事儿能整个串起来。对，这几百年的时间。相信也会比较比较有趣。至于马可·波罗是个什么人呢、啊？哎，从我自己的个人感觉来说啊，首先他是个世俗的人，他不太讲宗教的东西。另外一个，他的世界观呢，不完全是个西方世界观，因为他上路的时候17岁，应该说他的世界观没有完全形成。呃，等他来到中国之后，在在路上肯定有很多冲击他的。一个旅行者在整个丝绸之路上有很多中亚的东西啊，很多东西在冲击他，不同的文化，对，他在不同的见闻。那来中国之后呢，直接能接触到忽必烈，那忽必烈应该对他有很大的冲击。忽必烈作为一个历史上很有名的统治者啊，他自己的性格应该是非常突出的，而且他应该是有那种卡里斯马那种东西，<笑>应该很容易影响周边的人啊。所以马可·波罗作为一个年轻人啊，很可能。在很多方面会受到忽必烈性格的影响，而且，你要想象一下，忽必烈的忽必烈本身他也是一个很多元文化的人，他虽然作为一个蒙古人，但是他接触了大量的不同文化，什么韩文化呀、中亚的文化、西域的、穆斯林的文明啊，啊什么回鹘的佛教的文明啊、藏传佛教的很多东西都混杂在。在这儿，呃，在他身上，他自己把这些所有东西都理顺了，实际上自己有一套混杂着所有文化的一套世界观，嗯，是一个很世界性的一个人了。对，呃，所以马可·波罗来了以后呢，也会被重新塑造一下。所以马可·波罗这个书呢，呃，包括他自己的很多讲的这些故事，讲的很多见闻，呃，引起欧洲人在当时就引起一些欧洲人对他提出一些质疑啊，或对。有的不一定是质疑啊，有的就是怀疑或者将信将疑的那种态度，也是可以理解的，因为他的世界观完全不一样，嗯，啊，他带来的知识完全是新的。人类面对一个完全新的知识的话，一般来说人都会往先往后退一步的，人都会害怕。人对陌生的东西首先都是恐惧的，尤其是这个东西是完全在你的知识体系里塞不进去的话，对，你会产生一种恐惧心理，甚至再产生排斥心理。那这就是关于马可波罗的之所以被质疑的最早的源头，就是从这儿来的。当时的修士留下这样一个记载，说马可波罗死的时候，呃，每个人死，这个西方都要忏悔一下嘛，去忏悔。那修士去问他：“你没有忏悔的内容？”人家都质疑你，然后马可波罗就说了那句名言嘛：“我所说的还不如我见的一半。”这就是他的忏悔。嗯，实际上他说了，他说的是实话啊，可以说是。不同的价值观，其实，在在冲撞这个马可波罗这个人，嗯，所以他的整个世界观其实也不是东的，也不是西的，是个不东不西的一个人
1: 。嗯、那其实，在这之前，就是在大航海之前，嗯，应该说马可波罗这本书在欧洲应该是非常流行跟受欢迎的，哥伦布去那个环球航行的时候就带着这本书嘛。但是，似乎在大航海之后，很多这个越来越多的传教士到了东方之后，发现。哎，这个跟马可波罗写的不太一样啊，是不是有一个他被
0: 质疑，也是被这个污名化的一段时期呢？从大航海开始，那些耶稣会士什么的又到中国来了，对，呃、嗯，一直到后来，很多很多西方人都要到中国来，那那些逐渐了又产生一种质疑。当然，呃，我说质疑啊，还有相当一部分人是信的，我不敢说一半一半，哦、可能还是信的人多。从马可·波罗活着的时候也是啊，嗯，可能还是相信他的人多。比如说他的书会经常在威尼斯公开朗读，有很多人不识字的人就在旁边听了，啊，大家很喜欢的这个书。但是有些人提出质疑啊，肯定其中一部分难免会有提出质疑的，呃，包括到大航海时代以后，这些新的传教士来的，呃，话也是这两种态度都有。有很多人还是拿着他的书去印证。说当年他记载这个地方现在是什么地方啊？现在是中国的哪儿哪儿哪儿？对，当年他记载这个风俗现在已经变了，已经变成这样了。有些人呢就是相信他的说法，就说那几百年变了那很正常。有些人去质疑他，就说你看他记得跟现在不一样，他就没理解这几百年肯定会发生变化嘛？对，王朝更迭，这个中间的变化可大了，风俗也变了，这个人也变，人口什么经济所有方面都变了呀，不可能一成不变。但是有些人就脑袋很很固化，一直到当代也是啊，一直有人就说，就拿着一些当代的事儿去，呃，去说马可波罗记载的不对啊。吴、呃、方思就是一个典型，吴方思就非得说，你看筷子啊，啊，呃，茶叶什么，呃，还有什么，还有汉字儿啊,<成>啊，长城啊，长城是吧？啊，波罗都没记，是不是都应该记啊？这不是拿现在人的眼光去。去去要求一个古代人嘛？对，那都不是一样的。像刚才说那几样，这是现代一个西方人对中国的第一个印象，就是文化符号。这些文化符号是现代人塑造出来的。对，古代不存在这种文化符号。比如说马可波罗来中国之前，呃，欧洲人对中国一点了解也没有。欧洲人所知道的中国，就是那个古希腊时候那个塞里斯，就是那个。呃，这个什么小虫子吐丝的那个地方，说那个产丝绸的地方。至于那国具体在什么地方，那个方位有多远，那里边有什么人，他是一点不知道的。所以马可波罗来了，完全是从头开始，从头接触这个国家到底长什么样，呃，人到底是什么人。所以他没有一个先入为主的那个文化符号那些概念啊。嗯。而他先入为主的那个文化符号是什么？就刚才说的火浣布、萨 a l 德那些。是他欧洲人已有的那些知识，所以这个是跟当代人完全不一样的概念。嗯，对，可以顺带说一引申出来一个事儿，就是说，呃，人类的知识啊，最近我一直在关心这个话题。嗯，就是人类的知识是不断积累的这样一个过程。人类获取知识的方式哈、啊，他脑子里其实本来都有一套这样一个知识体系，他新获得的知识每获得一个就放在他自己那套体系里面。你如果。完全给一个他放不进去的东西，他会觉得手足无措。嗯嗯，或者你给你要推翻他的体系，绝大多数人都是反对的，都不能让你推翻我自我的这个知识体系。你必须循序渐进的，先改变他的知识体系里的一小块然后再一块一块的，呃，最终可能整个才推翻。但是必须循序渐进，所以有时候这个跟讲课有关系，呃，比如说我们讲中国历史也是这样的。现在根据现在的研究，很多那个东西那个叙事是完全不一样的。对，但不能一下子就完全讲一个新的呀，那大家接受不了
1: 。其<笑>实、嗯、是有一个
0: 渐渐的过程吧
1: 。好，那我们这一期呢，就感谢马老师和我们聊了这么多关于马可波罗跟元代的日常生活的一些故事啊。我们这期就到这里，下期见，拜拜，再见。